0: NRK.
1: Dette her er Eko. Jeg heter Martin Jær. Nå skal vi snakke om stemmerett. Vi har kranglet om betydningen av disse, men undersøkelser har vist at færre unge syns det er skikkelig, nei, syns det er essensielt å bo i demokrati. Og i menneskespråk så betyder det at de syns ikke det er skikkelig viktig å være med og bestemme lenger. Ok, nå skal vi ta disse unge slabbedaskene på ordet det om vi hever stemmerettsalderen da? Skal vi si 25? Ok, nå skal jeg svartmale norske velgerer litt. Han her for eksempel, Tore, la oss kalle ham det, han er et påhit. Tore, han er 18, han har akkurat nå for noen uker siden på tredje året på videregående. Tore er helt uinteressert i politik, Om du hadde stukket til han en valgkampbrosjyre på gata for et valg, så kunne det ikke min å lese et ord av den før den, eh, går i Asvalden. Eh, han kommer ikke til stemme ved kommunevalget høsten 2019, heller ikke ved stortingsvalget om noen år. Altså, Tore har ikke åpnet en avis siden 2015. Det er lånt på et tannleggekontor. Han vet nesten ikke forskjell mellom Erna Jonas. Vi er der. N nå er vi litt ferdige med fiksjonen. Her kommer virkeligheten under halvparten av førstegangsvelgerne stemte ved forrige lokalvalg, sa eh, SSB 2017. Vi vet alltså at Tore finnes. Hvorfor skal han i det hele tatt ha mulighet til å med å bestemme her i landet? Professor i statsvidenskap ved NTNU, Anders Todahl Jensen, kan du svare prinsipielt og kort på det?
2: Ja, nå er jeg ikke så veldig bekymret for Tore, for han kommer nok helt sikkert til å sitte hjemme eh, ved de første valgene.
1: Da ødelegger ikke så mye, er det det du sier?
2: Det er delvis det jeg sier. Men så er det jo sånn at vi mennesker, vi går jo gjennom et livsløp, og vi har noe vi kan kalle et krystalliseringsøyeblikk i livet, da mange ting skjer ganske samtidig. Du får jobb, du stifter familie, du får hjelp, plutselig får du omsorg som oppgaver. Og i det øyeblikket, altså, mye vanskeligere å melde sig ut på en måte av de politiske prosessene og følgende av politiske beslutninger.
1: Når du får deg bil, så kommer også bomringen. Og dermed, så... Ja, da
2: kommer bomringen og så blir det plutselig spørsmål om barnehage for barna og gjeldsrenter på huslåne og rettigheter i boretslaget, og spørsmålene tårner seg opp. Og plutselig tvinges du til å forholde deg til mange ting som du tidligere
1: kunne å hoppe bok over. Mm. Jørn Baltstørsen, debattant, du sitter her du også. Du har vært redaktør for en bok som heter «Grunnlov og frihet». En bok som heter «Signe skal tørre der andre tider». Vi ska høre med dere begge to om vad kriteriene bør være for en form for drømmevelger. Altså hvor opplyst bør hun være? Hvor mye må hun bidra i samfunnet, hvis det er relevant? Altså, vi kan starte med alder Batsersen, hvor gammel bør en norsk velger i alle fall være?
3: Jeg har kommet med et forslag om at stemmeredsalderen bør heves til 25.
1: Mm. Hvorfor det?
3: Det er jo slik at det var den... Aldersgrensen som var i 1814 frem til 1920, og så begynte man å sette stemmerettsalderen ned. Samtidig så ser vi kanske speciellt i det seneste at voksenlivet er blitt utsatt, og man får en infantilisering, hvor blant annet man mye mer lettere kränkes. og man utsätter voksenlivet i vet att man senare kommer ut i jobb. Eh så är det också ett principiellt frågeställmål om myndighetsaldern och rösträttsåldern bör være olika och jag mener det eh specifikt genom att myndighetsaldern være vara lägre än rösträttsåldern för det er det mer allvarligt att vara med på att bestämma över andre än att bestämma över sitt
1: eget liv. Hur argumenterar du det med att jobb är så viktig, for å ha muligheten til å være med å bestemme over andre? Altså, det er, du, du sier at man får, ofte, man får jobb senere og senere. Hvorfor er dette viktig?
3: Det er blant annet en del erfaring som man ikke får når man ikke går ut i jobb. Men det er også det med at... Hva da? Hva,
1: jeg skjønner ikke. Sier jeg 24 og ikke har jobbet, hva er det jeg ikke forstår?
3: Det er man ikke har da. Man har selvfølgelig litt annen type erfaring. Men det er også det at studenter i dag de får en masse støtte fra staten. Ikke bare lånekassebidrag, men også helt gratis studieplass som koster en del. Samtidig som den, den jobbingen som de gör deltid, den den tilsvarer ikke de bidragen de får, og sånn så har ikke de unge noe akkumulert bidrag til statskassen
1: Gjør det noe med stemme måten de stemmer på, tror du? Det kan gjøre det
3: Det er jo slik at man, man lettere kan når man får massa penger, så kan det bli lätt bli til at man forsyner sig av andres penger og det det som er det principielle spørsmålet.
1: Hvis vi, vi regner rundt sånn 60 000 per års guld, det vil si at det finns 60 000 17-åringer i landet, det finnes 60 000 18-åringer, og hvis du skreller vekk alle mellom 18 og 25, så skreller du vekk 420 000 velgere av de 3,7 millioner som er stemmeberettiget. Det er ganske ekstremt det du beskriver her.
3: Ja, jeg ser ikke stemmerheten som no heldig, og no som man må nødvendigvis ha.
1: Statsvitter
2: Todal Jensen, hva mener du om dette? Ja, det er jo en, et forfriskende utgangspunkt for debatt, og det er jo mange, mange sider ved dette her. En ting går jo på modenhet, og det er jo ingen tvil om at enkelte de har en modenhet og en forståelse av politik allredan de som 15-16 åringar som kan være vesentleg høgare enn den 30-åringar har. Og så har du altså det fenomenet Er det mange? Det er nok en del. Vad vet vi om det? Det är tror jeg ikke. Vi har gode data på, men hvis vi ser litt anekdotisk på det, så vil jeg tippe at går en til Stortinget og spør. Der så vil jeg oppdage at veldig mange av stortingsrepresentantene var politisk engasjert og aktive og veldig informerte allerede i veldig ung alder.
1: Mm. Men så ser du nå at de politiske partiene mister medlemsdal, også ungdomspartiene? Kanskje? Ja,
2: det er absolut riktig. Men la heller snu litt på flisa og Spørre, hvordan får vi de velgerne som vi ønsker oss? Hvis vi ønsker oss informerte og engasjerte velgere, er det da et smart første trekk å heve stemmerettsalderen til 25? Eller er det riktig å prøve å komme i gang med den politiske oppdragelsen till en selvstendig samfunnsborger så tidlig som mulig? Og i mitt bilde så er det sånn at det er viktig å prøve å få folk engasjerte og gjøre dem informerte. Og da må du gi dem ansvar, du må gi dem tillit. Mm. Om det betyr en bestemt stemmerettsalder, det kan være litt vanskelig fordi at forskjellen i politisk sosialisering som vi snakker om, er veldig, veldig uh, ulik. Men et sted i alderen mellom 15 og 25 bør det nok ligge. Men,
1: bare for å åpne hodet litt, vi, vi, vi lager jo dyrere forsikring til de under nettopp 25. Um, av og til så er dette tallet 23. Det, det er basert på en sånn statistisk beregning om hvorvidt de oppfører seg ordentlig i trafikken. Og det handler nettopp om idéer om modenhet. Hvorfor skal det være så himmelig annerledes i Politiken er det fordi at vi må passe på at de
2: kommer med senere i livet, da, sånn som du sier? Jeg tror vel at en av grunnene til at vi har 18 år som stemmerettsalder, det er at en har tenkt at omtrent i den alderen, så vill de fleste ha modenhet nok og kunskap nok til å delta.
1: Balsersen, ønsker du dig en tidlig in i det demokratiske?
3: Mitt poeng, et, et av de poengene som jeg har fremført i en artikel som jeg skrev i Nettavisen, det er at når man da utsetter stemmerettsalderen, utsetter det at folk er med å stemme, så får du ikke det tidlige engasjementet. Og dermed så, så lærer folk at livet og samfunnet består av långt mer enn politik og det tror jeg faktisk kan være sunt,
1: vad mener du med dette?
3: Ja, vi, samfunnet er jo blitt så politisert, og det er ikke bra. Og derfor synes jeg at det kan være bra at man lærer at, i ung alder at det er mye annet som man kan drive med enn politikk. Avgjørelser de, bør tas andre steder. Altså at man tar avgjørelser uh, i markede i det sivile samfunnet, og at det er mye viktigere enn at, å få folk med i det politiske systemet.
1: Det vi, vi om, det vi startet å snakke om handlet jo om en senkning av stemmerettsalderen, og det er jo en konkret sak, men om det går an å si det, så vil jeg på kvaliteten til velgerne, også da vi hamler litt mer på de unge friske. De ser ikke, de hører ikke, de leser ikke nyheter. Her er en kollega fra NRK Nyheter, Inge Unn Andersen, som nettopp jobber med å forsøke å nå yngre mennesker.
0: Ja, det vi ser da når vi snakker med de unge, altså i aldersgruppa 13-19 år, er at de har et ekstremt hektisk liv, veldig mange av de. Og veldig mange sier jo at når de oppsøker innhold på internet eller på mobilen sin, særlig om kvelden, så er det fordi de ønsker å ta en timeout, eller en pause. Da. De unge er jo veldig opptatt av det som skjer rundt dem. De er jo utrolig oppdatert på det som skjer på internet. men de er ikke nødvendigvis oppdatert på det som skjer på NRK.no, eller VG.no, eller Dagblad.no de uppsöker innehåll som de syns att är intressant och då tänker jag att vår utfordring är att presentera världen och Norge och det som sker på en måte som gör att de blir engagerad
3: Du har ju själv mött en intervjuare med med unga. Ostenför tror att de deras behov för nyheter, vad slags nyheter är det de gärna vill ha?
0: Nyheter som kanske har en ingång som angår dem. Hvis vi tar klima som eksempel, da. veldig ofte så svarer unge på større undersøkelser at de er opptatt av klima. Men det vi ser når vi spør litt nærmere om deres engasjement i klima, är att de uppfattar väldigt ofta att nyheterna presenteras väldigt negativt. Altså det som är grejigt här är ju de har en världen som inte nödvändigtvis är så gärn, mens vi hela tiden presenterar eh, eller inte hela tiden, det är väl sättet på spissen, men vi har ofta en tendens att presentera nyheterna med en negativ ingång, mens de trenger på något mot att höra eh, att det ikke går til uh, helvete, da. De har jo en fremtid foran sig og har jo veldig lyst til å bidra, og er engasjerte på hver sin måte, men de trenger å høre at det uh, ikke nødvendigvis er helt svart, da.
3: Ungdom er ikke uh, nyhetsvegre, da, i parisell?
0: Nei, altså, jeg vil ikke si at det er nyhetsveglere, men jeg tror de får så mye innhold i løpet av en dag. Altså, det værer seg det de har av innholdet på mobilen sin, men også på en måte at de ska forholde seg til skole, til venner, til träning. Det har utrolig mange virkeligheter de skal forholde seg til, da. Så det å på en måte fange opp merksomheten deres, er kanskje den største utfordringen vi har. Fordi at det at de skal velge å bruke tiden sin på... Ny, det vi kaller nyheter, da. det uh, er nok uh, det store spørsmålet her.
1: Kollega i NRK Nyheter, Inge Unn Andersen der, uh, statsvitte Todal Jensen, om så unge er uh, nyhetsveigere eller ikke, så er det i hvert fall sånn at 10 prosent av oss er nyhetsveigere, og flertallet under 30 år, dette tallet kommer fra som Trøndelag Forskning og Utvikling uh, gjennomførte for to år siden. Uh, på hvilken måte er dette viktig?
2: Ja, det er det jo viktig i den forståen at mediene hjelper oss til å holde oss orientert om politikk. En kan si at også for de av oss som ikke er politiske nerder, så spiller mediene en viktig rolle fordi de slår på tromma når noe skjer som krever vår oppmerksomhet. Altså foregår det noe interessant i politikken, så får vi et varsel om at nå må vi følge med gjennom mediene og kan begynne aktivt å søke opp informasjon om ett eller annet.
3: Det er jo et generelt problem at uh, i demokratiske systemer, at folk ikke skaffer seg informasjon, fordi at sannsynligheten for at deres stemme ska gjøre utslag, den er såpass liten, og, og da er kostnaden stor ved å skaffe seg den, den informasjonen i forhold.
1: Ja, det var jeg bare trekke inn et, et, et tema som har vært oppe i det siste, altså dette med personfokus i politiken altså det er ganske utbredt enige om at det er større nå enn før. Det er for eksempel en viktig sak når Per Sandberg tog med telefonen til Iran. Det er også veldig viktig for en del folk at Per Sandberg er en provoserende fyr med rute til som ikke sier unnskyld etterpå. Det at vi henfaller det personen i stedet for saksfokuset, er det noe unge mennesker må ta på seg mer skyld for en eldre, mener du,
2: Batsersen?
3: Jeg tror ikke det er noen, noen særlig forskjell mellom unge og eldre.
2: For min, for min del så øh, vil jeg kanskje si at øh, ja, personfokuset, særlig i mediene, øh, har blitt sterkere i øh, politiken. Men øh, den forskningen vi har på dette fra Norge tyder jo på at øh, personfokuset spiller en helt underordnet rolle i forhold til øh, det politiske, altså... 90 prosent eh, mot 10 prosent eh, er opptatt eh, av eh, partienes programmer, eh, sakene de står for, og den siste 10 prosenten er opptatt av eh, altså, eh, hvem som er leder, om lederen er dyktig og så videre. Mm.
1: Dere, en beslektet ting her, i 1947 her i landet så stemte du som 21-åring, men skulle bli stemt på så måtte du være fylt 30 år. Det var siste året, dette endret i 1948, eh, endret altså begge, både stemmemuligheten, altså at du kunne stemme og at du kunne bli stemt på, til 20. Eh, dette heter valgbarhet. Du mener at det, kunne, det at vi senker valgbarhetsalderen i sin tid har negative konsekvenser, Balsersen?
3: Ja, altså, vi ser jo dette problemet med broiler i uh, politiken. Og det betyr og... egentlig det er jo en som får opæring i partiet, går skol i i ungdomspartiet, og så går rigt in i politiken uten nogen an erfaring. O hvis vi, for eksempel hadde hevet både valdberetshallderen til stotinge og eh, krave tillder i, i statsråde og bland statssekretæigt så kun man kanskje få gjort noe bukt med det problemet. Du har selvfølgelig mulighet for at folk blir satt inn i rådgiverstillinger og blir sendt ut i tankesmier mens de venter på at de oppfyller alderskravet. Faren
1: for 21 år gamle SV-rådgiver er det du beskriver her nå? Ikke...
3: Ja, det er, jo ikke... det er jo også andre partier.
1: Jeg har hørt at det finnes. Ja, unnskyld, jeg
3: Ja, man, man kan jo unngå dette ved at de, presti, de mest prestisefølte vervene, stortingsrepresentant, statsråd, og statssekretærer har et høyere alderskrav, og, og sånn så vil folk kanskje tenke seg om flere ganger før de går rett inn i politiken, Men du har, som sagt, muligheten for å, å, å fylle opp masse rådgiverstillinger mens man venter på at man oppfyller alderskravet.
1: Hvordan ville du beskrive broilerproblematikken, Tode A. Jensen?
2: är helt enig i att dette är ett problem. Det får mange stotingspolitik i dag har bare erfaringsbaen fra partin och partiens sodomsorganisationer. Men jag kan tänke med andre och tror mer effektive måter och gøre med det på. Det ene er å innføre et sterkere innslag av personvalg ved stortingsvalg. I dag er mulighetene for effektiv kumulering ved stortingsvalg bare teoretisk. Det er det mulig å gjøre noe med. Det andre er jo at partiene må bli mye sterkere. De må få flere medlemmer, flere å velge på når de nominerer, og kanskje bør også partiene vurdere om ikke ungdomsorganisasjonen i partiene fungerer litt som organisatoriske fraksjoner internt i nominasjonstridene.
1: Ok, vi må stoppe der. De siste ukene så har det blitt diskutert en økende antidemokratisk tendens, både internasjonalt og i, i Norge. Altså mer spesifikt i unges lave tro på politikerne som representerer dem, og, og en lavere interesse for hva de må bestemme selv. Vi har hatt uh, høyt takke for uh, sprelske ideer i dag i Eko. Vi har lekt med tanken om å bare kaste dem ut <laughs> inntil de blir interessert. Jeg sier takk til professor i statsvidenskap ved NTNU, Anders Todahl Jensen. Takk også til samfunnsdebattant og redaktør Jørn Baltsursen.